0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, En torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás escuchando el programa En torno a la vida. En torno a la vida es el programa que se ocupa de analizar los problemas sociales, los problemas de la vida, los avances médicos, los avances tecnológicos, todo lo que interesa y afecta a la vida humana, a la vida vulnerable, a la vida frágil, eso es lo que nosotros aquí tratamos, los temas de la ética, de la bioética… Bueno, hemos hablado de temas muy interesantes en las últimas semanas. Recuerda que hemos hablado de la eutanasia, hemos hablado del aborto, hemos hablado de, de, la, de la investigación tecnológica, biotecnológica y biomédica. Y hoy queremos hacer referencia a un tema que, que no es menor. Hoy te propongo que, que escuches a expertos sobre un problema que me llama la atención. Un problema de una significativa magnitud, de una importancia grande. Hablamos sobre la vida, sobre las madres, sobre los hijos, sobre la natalidad y no nos damos cuenta de que Occidente, podríamos decir Europa, pero también Occidente en general y en particular España, se encuentra ante un problema muy grave. ¿Cuál es ese problema grave? El problema demográfico. Lo que se ha venido en llamar la situación de España como una situación de invierno demográfico o de suicidio demográfico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cualquier país, cualquier nación, procura eh, que su población vaya incrementándose en condiciones de bienestar, de prosperidad, por supuesto, pero entendiendo que la población creciente, creciendo, es una forma de riqueza y que de esa manera los pueblos van prosperando, creciendo, de modo que lo que siempre se ha estimado como un gran bien, los hijos, la natalidad, la maternidad, porque contribuye al bien común, pues como está en crisis ese, esa natalidad y esa fecundidad de las, de las mujeres en Occidente, pues tenemos un problema, que no, no, no se repone la población. Que no se repone la población significa que, a pesar de que la expectativa, como la expectativa de vida es muy grande, las personas afortunadamente, gracias a Dios y a los avances médicos, vivimos más años, eh, se da la circunstancia de que, como no están naciendo suficientes niños, no se repone la población que va desapareciendo y, y eso parece que no lo ha resuelto del todo, ni mucho menos, desde luego solo lo ha resuelto o lo ha matizado coyunturalmente la, la inmigración. Entonces España tiene unas tasas de natalidad y unas tasas de fecundidad bajísimas. Ahora vamos a ver con expertos si, en qué medida esto es, es grave o incluso dramático. Y dirás, bueno, pero no nacen tantos niños, no hay tanta población, pero eso por qué me debería preocupar. Y sobre todo, ¿qué significa en una civilización el envejecimiento poblacional y la pérdida del valor de la natalidad o de la, o de la maternidad de forma que estemos en tasas tan bajas, tasas de no reposición? No nacen niños suficientes. Llevamos varias semanas a, a, a vueltas con, eh, con los ministros competentes en materia económica y de pensiones, para ver las discusiones sobre el método de cálculo de las pensiones. Sí, porque tenemos un Estado social, un Estado del bienestar, que garantiza las pensiones para que la gente pueda tener una vida digna después, cuando termina su etapa laboral. Esto es muy importante, el cálculo de las pensiones, pero me parece que los políticos están siendo muy cortoplacistas y que no están yendo al problema de fondo. No tenemos niños que mañana paguen nuestras pensiones, que sostengan el sistema. Y por eso, en un programa dedicado a la vida, queremos hablar de esto y ver qué causa esta, esta crisis del envejecimiento poblacional y qué consecuencias puede tener para todos nosotros. No hablamos de un futuro muy lejano, en el inmediato futuro. Para hablar de estos temas con, con conocimiento, tengo la suerte de que aquí, en los estudios de Radio María y también a través del teléfono, me acompañan cuatro expertos de primera magnitud que agradezco mucho su presencia hoy. Quiero presentarles, en primer lugar, a don Alejandro Macarrón. Alejandro Macarrón, ingeniero de telecomunicaciones, consultor, experto asesor de diversas instituciones, eh, y sobre todo, presidente y fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico, Renacimiento Demográfico que podrá darnos eh, cumplida cuenta de la actualidad de los datos. Buenos días, buenas tardes, Alejandro, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Bienvenido de nuevo, porque además eh, don Alejandro ya estuvo con nosotros hace cinco años para hablar de estos temas. Ahora veremos si los datos que nos dio en Radio María hace cinco años han cambiado mucho o, o, o en qué sentido han podido variar. Pues muchas gracias por estar aquí en Entorno a la Vida, Alejandro Macarrón. También tengo la suerte de que nos acompaña don Francisco Molina, que es psicólogo, que es profesor, muchos años profesor en la Universidad CEU San Pablo, que además ahora mismo está compatibilizando sus conferencias, sus intervenciones públicas, eh, con grupos de investigación sobre la relación entre la ciencia y la fe, que es incansable promotor de causas buenas y justas, y que está aquí está aquí con nosotros, una persona con tanto conocimiento, tenemos la suerte, de don Francisco Molina, profesor. Buenos días, bienvenido a Radio María.
2: Muchas gracias.
0: Pues ahora eh, espero que nos des también tu visión, la visión del humanista, Tendremos la visión del técnico, del analista, como es eh, Alejandro Macarrón, que se puede complementar, felizmente, espero también, con la aportación del psicólogo y humanista Francisco Molina. Bienvenido, muchas gracias. Y, eh, sí. mmm,
2: bueno, el, el problema que tenemos viene desde antiguo. Ahora mismo
0: lo vemos, don Francisco. Permítame sí, que termine sí, de presentar sí, 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 y ahora al mismo le pregunto. Sí, sí, claro. También tengo el gusto de contar con la presencia, siquiera a través del de teléfono del padre Rafael Amo. Rafael Amo es doctor en teología, doctor en bioética y director de la cátedra de bioética de la Universidad de Comillas en Madrid. Don Rafael, buen día. Hoy a través del teléfono, pero tenemos la suerte de tenerte también.
3: Buen día, muchas gracias. Eh, las ocupaciones no siempre permiten, permiten tanto, pero vamos, encantado de estar con vosotros otra vez.
0: Muy bien, y para completar este panel de expertos maravilloso y cualificadísimo, tengo la suerte de que está con nosotros también hoy nuestra colaboradora habitual, la profesora María de Torres. María de Torres, que es profesora de Bioética, de Derecho, en la Universidad Alfonso X. María, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal estás?
4: Buenos días, encantada de estar nuevamente aquí en Radio María.
0: Bueno, pues vamos a empezar por los hechos. Como decía Monseñor Elios Greccia, el famoso bioeticista italiano, el método de la bioética más recomendable es empezar por los datos, por la realidad, partir de la realidad para luego hacer el análisis ético y antropológico y después pues, ver también cuáles son las implicaciones del magisterio de la Iglesia y lo que se debería hacer para solucionar el problema. Partamos de los hechos y creo que quien tiene datos actualizados es don Alejandro Macarrón, presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro, eh, he hablado de envejecimiento poblacional, he hablado de crisis de la natalidad. Eh, ¿Puedes darnos algunos datos que corroboren la sensación que tengo de que en los últimos cinco años las cosas no han mejorado mucho?
1: Han ido a peor. Hace unos años estuvimos aquí en esta misma casa hablando de esto, yo en concreto, y, y todo ha ido a peor por dos vías. Una, porque ha disminuido adicionalmente el número medio de hijos por mujer, que ya era muy bajo, y además porque según pasan los años si cada año va habiendo un, cada año un déficit de nacimientos eh, si sumas cinco años pues es cinco años acumulado de déficit de nacimientos por tanto los datos realmente son muy malos no solo en España ha habido eh, a mí me ha sorprendido yo empecé a estudiar estos temas porque no soy demógrafo eh, de formación académica sino eh, pues eh, me metí por casualidad en esto y simplemente me quedé espantado de lo que fui encontrando pues ha ido a peor, a mucho peor de lo que yo pensaba. Yo escribí hace 10 años un libro que se llamaba El suicidio demográfico de España y la situación era mala en España y en Europa. Pero es que en esta década ha sido impresionante cómo se, de, se han deteriorado los números, eh, la fecundidad en España, en Europa, en muchos más sitios. ¿no? Entonces, eso en cuanto, como resumen ejecutivo de datos. Pero quería hacer un poquito de intrusismo, ¿no? es decir, no solamente hablar de temas económicos y de datos, sino la parte humanística, yo cada vez empleo más un argumento además de los generales de que una sociedad necesita niños y tal Dice, no, es que las personas necesitamos descendencia, las personas eh, mayoritariamente porque hay excepciones y por supuesto las personas célibes en nuestra religión lo son pero la inmensa mayoría de las personas toda la vida han tenido niños porque los niños completan una vida y te evitan la soledad hay un problema no solo económico y de pensiones sino de soledad creciente de hecho es la plaga del siglo XXI, ¿no? Ya se están creando ministerios para la soledad. Uh -huh. Entonces, casi siempre, incluso en mi fundación, dábamos ese argumento de que España necesita niños, Europa necesita niños. Cada vez más decimos, tú necesitas niños. Porque si tú, joven, dejas pasar tus años jóvenes y no acabas teniendo niños, tendrás una vida con mucha soledad. Y cuando tengas un, un hijo, por favor, dale un hermano. <ríe> porque si no estás creando un solitario, que no es en absoluto lo ideal, por lo menos un hermano. Como decía en una conferencia en la que estuve, dice, el mejor regalo que le puedes dar unos padres hoy día a su hijo no es de mayor para un máster en Harvard, sino darle un hermanito al menos. Si es posible incluso alguno más, mejor, pero como mínimo uno. Entonces yo creo que eso hay que enfatizarlo, o sea, la alegría que dan los niños y la tristeza de no tenerlos, tanto para ti como para, en este caso, cuando tengas uno. Y por cierto, esto es algo que no soluciona la inmigración, hablábamos antes de la inmigración, la inmigración a mí no me da, no me puede dar el hermano que no le he dado a mi hijo, quitando alguna adopción internacional que muy pocas, y cuando yo sea viejo, pues no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo y me cuide. Por tanto, creo que ese argumento es muy importante porque si no, el problema se diluye, ¿no? En España otros necesitan, dicen, no, tú necesitas niños, tú persona, entre comillas, normal, para una vida completa necesitas esa descendencia.
0: Desde el punto de vista, como tú como ingeniero y como analista y como que manejas tantos datos en la fundación eh, es verdad que es fundamentalmente un problema humano coincido con, me parece muy acertado la observación que nos haces es un problema de la familia, es un problema de la afectividad es un problema de la civilización que ahora comentaremos también con los otros contertulios pero desde el punto de vista socioeconómico y sociopolítico ¿por qué es importante la población?
1: Vamos a ver... Eh. Toda la riqueza de una sociedad humana se basa en el ser humano, ¿no? El mayor, si hablamos de capital humano, eh, que es el que crea toda la riqueza, si tenemos menos capital porque hay menos gente y el que hay se deteriora porque tiene un envejecimiento eh, mayor del óptimo para la producción, necesariamente nos tenemos que deteriorar económicamente, ¿no? Pero decía el aspecto de la soledad, es que no solo de pan vive el hombre, es que estamos en una casa, uno de cuyos grandes frases que ha dado la religión cristiana es no solo de pan vive el hombre... Estamos obsesionados con la parte de dinero, que si la brecha salarial con la maternidad, que si la brecha de no sé qué, pero, y la alegría que te dan los niños. Oye, a lo mejor ganas menos dinero, y yo como hombre, a lo mejor no tengo brecha salarial por maternidad, pero lo que me han costado los niños, yo no tendría que trabajar si no hubiese tenido tres niños. Tengo 61 años, y dice, oye, lo que habría ahorrado y lo que me queda todavía por pagar, porque me casi un poquito mayor, pero quiero decir, pero es que no me arrepiento para nada. Porque te dan... Digo que es por eso es importante, ¿no? Es importante para un país y desde luego es cierto que en las relaciones internacionales de los países más pequeños tienen menos peso y en un momento dado pueden ser chantajeados por vecinos. En el mundo eh, pesamos cada vez menos, Europa cada vez pesa menos, porque al irse desarrollando los países que antes eran pobres, como tiene mucha más población, por ejemplo, China. China está... Es inevitable que tenga... ...entre el doble y cinco veces... ...el producto Interior bruto de Estados Unidos... ...simplemente porque al, al modernizarse... ...como tiene cuatro veces más población... ...oye, si cada habitante de China... ...produce más o menos lo mismo que uno de Estados Unidos... ...si tienes el cuádruple... ...pues, y claro, las relaciones de poder en el mundo... ...cambian de una forma absoluta, abrupta... ¿no? ...el siglo XX fue el siglo norteamericano... ...para bien o para mal... ...y creo que generalmente hicieron, en mi opinión... ...más bien que mal, su modelo de vida... ...y su civilización... pero es que la civilización china por lo menos no es democrática de momento, en los billetes de el dinero chino está Mao Zedong, Mao Zedong, bueno, pues según algunos ha sido el gobernante que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Uh -huh. Es muy difícil, no hay estadísticas buenas, pero quiero decir que no es un algo muy tranquilizador Entonces, eh, es importante la población por eso, por todos esos factores, para la economía, es importante para las relaciones internacionales y luego, en lo concreto, la población como se basa en eso, en que cada uno tengamos niños o no, ...para las personas, es muy importante que tengamos niños.
0: Y para cerrar estas pinceladas o esta descripción del status... ...cuestionis, podríamos decir, ¿qué pasa en España? En España, eh, antes de empezar esta emisión... ...me decía fuera de micrófonos eh, el, el profesor Macarrón... Que, ...que la situación en España es acusadamente más grave... ...que en otros países. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué particularidades hemos tenido en España... en ...los últimos 30, 40 años para que tengamos las cifras... ...de no reposición, de no tener una tasa de reposición poblacional... Y, y ¿Qué hay en nuestra cultura o qué ha ocurrido en los últimos decenios para que España
1: esté peor que, que, que Japón, que es que eran los que estaban peor? O sea, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, eh, somos un país con muchas cosas buenas, pero también tenemos ciertos bandazos. ¿no? Entonces aquí pasamos de tener un, un sistema político que no parecido al del resto de Europa en hora democrático, pero por ejemplo el tema de familia y de natalidad era pro-familia y pro-natalidad, entonces teníamos una situación mucho mejor que la del resto de Europa hace cuarenta y pico años. Pero, como se suele decir, convergimos muy, muy rápidamente y les pasamos por la izquierda, por la derecha y por el centro al, al resto de los europeos. Con lo cual, nuestra tasa de natalidad cayó, se desplomó. Entonces, eso lo que eh, hizo es que cada año nacían menos niños que el anterior y cada año menos niños que el anterior. Y entonces, eso lo que te lleva es, 20 o 30 años después, a un vaciamiento de jóvenes, muy rápido el vaciamiento que se produjo en Europa fue más lento, o sea, si, si va cayendo la natalidad más lentamente, luego van pasando los años, aquí ha sido muy de golpe. Y luego hemos llegado a extremos inferiores ¿no? eh, de natalidad, o sea, tenemos una tasa todavía menor, ¿no? con lo cual sumamos los dos factores. Y luego hay un tercero que comentaba de la esperanza de vida, afortunadamente como tenemos una esperanza de vida muy, muy alta en España, es la mayor de la Unión Europea, eso es muy bueno, pero si no tienes niños, te empeora el problema de las pensiones y te empeora el problema de todo, porque... Si como en Rusia se muere muy pronto por alcoholismo, bueno, pues Rusia tendrá mil problemas, pero tiene menos problemas porque, vamos a decir, no, no es bueno, pero, claro. pero todo tiene sus dos caras. O sea, si vivimos mucho, pero no hay jóvenes para mantenernos, estamos todos viejos y con bastón y, y con achaques y no hay nadie que trabaje para generar la riqueza que necesitamos para que nos cuiden, pues va a ser un regalo envenenado. Y eso pasa también en España. En España tenemos una esperanza de vida especialmente alta, con lo cual, se nota todavía más ese problema de envejecimiento, ¿no? Pues si en otro país se mueren, entre comillas, antes, pues no hay tanto porcentaje de viejos, ¿no? Y en España vamos camino de ser de las sociedades más envejecidas del mundo. Y buscando las causas del problema, me gustaría
0: escuchar al profesor Francisco Molina, que quería ver de dónde viene todo esto y qué es lo que está pasando.
2: Bueno, esto es en realidad muy antiguo. Siempre los pueblos dominantes han procurado que los pueblos dominados no se reproduzcan mucho, e incluso ha habido siempre eh, impuestos en doncellas, por ejemplo, para evitar que los hijos del, del otro pueblo, que las mujeres del otro pueblo tengan hijos en el otro pueblo y que los tengan en el propio, y así, ¿no? Bueno, entonces en la época moderna podemos retrotraer esto a Galton, Francis Galton, que era un primo de Darwin que ante la teoría de Darwin llegó a la conclusión de que el, la, digamos, la población inglesa estaba degenerando genéticamente. ¿Por qué? Pues porque las clases bajas se reproducían más que las clases altas. Entonces él pensó que las clases altas eran genéticamente superiores. Eso lo puso como postulado, ¿no? Y para evitar que las clases bajas se reprodujeran más, había que eliminar todo tipo de beneficencia, había que dejar que se enfermara, que se murieran y que no tuvieran hijos, etcétera, etcétera. ¿no? Estas ideas que se llamaron eugenesia pasaron luego a Estados Unidos y en Estados Unidos se aplicaron bastante. En algunos estados se esterilizó a mucha gente, por ejemplo en California, en Virginia y eh, algunas de esas leyes estuvieron vigentes hasta los años 60 del, del siglo pasado. En esas leyes se inspiraron también los nazis, que pensaron que, bueno, que primero empezaron eliminando a los menos válidos o impedidos eh, psíquicos, los reunieron todos en un par de, de lugares en Alemania y los eliminaron. Y luego a partir de ahí pues, fueron eliminando a otros supuestamente inferiores, como eran los judíos, como eran los gitanos y muchos católicos también. Este, este tipo de, de pensamiento se desacreditó con los nazis, pero eso no quiere decir que desapareciera. Apareció de nuevo en el informe Kissinger de Estados Unidos del año 1974, un informe eh, encargado y presentado por Henry Kissinger que era ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, para ver cuáles eran los peligros que acechaban a Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos en el futuro próximo. Y llegó a la conclusión de que el principal peligro era la proliferación de la población en algunos países que iba a dificultar el acceso a las materias primas por parte de la industria estadounidense. Entonces llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era tomar medidas para frenar la proliferación de la población y entre esas medidas, pues sobre todo estaban las culturales. Entre esas medidas culturales, quiero decir que siempre se ha mezclado algo que yo considero positivo con otras que considero negativas. Por ejemplo, positivo que las mujeres estudien, positivo que las mujeres no se casen obligadamente, que no haya matrimonio de niñas, etcétera, etcétera. Luego vienen otras más neutrales que se, a, la, a través de los medios de comunicación se difundan modelos de familia más pequeños, etcétera. Pero luego dice el informe de Kissinger... ...que sin el aborto no será posible reducir la población mundial.
0: Sin el aborto. O sea, sin ya estaban previendo que podría ser un factor determinante... Nada. ...para ese control eugenésico de la población.
2: Sí. Eso lo dice el informe Kissinger en la versión original en inglés. Sí. Aunque en aquel momento la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda al Desarrollo... ...no podía financiar aborto. Estaba prohibido. Uh -huh. Pero en esa línea dice eso... Esto en la versión española que yo he conseguido no está. Uh -huh. pues, y ahora quiero decir que el informe de Kissinger en inglés tampoco se puede bajar de Internet.
1: Yo, yo solo, de se, lo, de se lo regalo de quien de quiera. Eh. Lo tengo <risa> de lo hace, tienes y, descargado. Y, sí, lo tengo descargado y, y comentado en mi último libro.
2: Uh -huh. Bueno. Sigue diciendo el informe de Kissinger que es prioritario, prioritario para la diplomacia de Estados Unidos imponer esa forma de pensar esos cambios culturales en el mundo. Pero no debe hacerse en nombre de Estados Unidos directamente, sino debe hacerse a través de las instituciones internacionales, a través de ONGs y otro tipo de organizaciones. ¿Por qué? Para no tener mala prensa. Quiero decir que en Estados Unidos hay dos tendencias muy fuertes, digamos, en la política exterior. Una de ellas, que es la tradicional, que es ser los defensores de la libertad, de ser los defensores de, del progreso, libertad para todos los pueblos, y otra de ellas es la llamada política real o realpolitik. Eso lo dice Kissinger también en su libro Diplomacia, ¿no? Que es defender los intereses de Estados Unidos como sea. Bueno, esas dos tendencias están dentro del país y siguen, siguen ahí, siguen uh -huh. ahí, porque contra todo esto... Quiero decir que hay muchos eh, pensadores de Estados Unidos que están muy en contra, entonces... Digamos que los mejores materiales que analizan toda esta situación vienen de, de Estados Unidos.
0: Y ha habido algunas administraciones recientemente que, que han, han intentado favorecer o proteger la familia y proteger sí, sí, el, de, sí, sí. En, el mismo, en esa misma nación, ¿no? Sí, sí. Pero entonces vemos pues que hay unas causas no tan remotas, o sea que hay, hay, una, hay un juego de intereses geopolíticos, hay mucha ideologización también, hay una tendencia eugenésica, ¿verdad?, de, eh, y además muy social, ¿no? Muy de discriminación social también, ¿verdad? Sí. Pero eh, yo quería dar también la oportunidad de que hablara la profesora María de Torres. Eh, además de las causas muy atinadas que entiendo que ha aportado el profesor Francisco Molina, tú como mujer, como mujer española, que, que eh, estás involucrada en todos los problemas, que, ¿cómo ves el problema demográfico? ¿Qué es lo que te preocupa?
4: Bueno, pues yo creo que realmente esto es consecuencia, vamos, yo no soy experta en temas de demografía, pero de, viene de las teorías más de maltusianistas, de somos muchos, no hay recursos para todos, tenemos que intentar eh, reducir la población para que todos vivamos eh, mejor. Y yo me pregunto si realmente una sociedad en la que haya menos personas eh, es una sociedad que realmente puede vivir mejor y puede ser más feliz, porque en el fondo, como decía el profesor Alejandro, um, y, y desde el punto de vista jurídico también, somos seres sociales, vivimos eh, con esa característica de alteridad y, y, y que todos tenemos que ayudarnos unos a otros. La soledad hace que, que falte gente, falte gente. hay muchas familias monoparentales que tienen que hacerse cargo ellas de, de sus padres o de sus hijos, personas solas que no tienen a nadie que les eche un cable. Esto hace que que nos planteemos si si realmente yo podré tener más bienes porque el reparto será quizá mayor para porque somos menos personas, tendré más dinero, tendré más casas, más coches. Pero ¿seré más feliz? ¿Aguantaré realmente mi, mi cuerpo físico y psíquico, esa presión tan grande? Porque yo no pienso ya solo en la pensión, si realmente la, la sociedad tuviera un concepto de familia y un concepto de, de comunidad real, donde eh, hiciéramos realmente un, un reparto de cargas en todos los sentidos, físicas, asistenciales, económicas... Quizá el, el peso demográfico o el estudio demográfico no caería solamente en lo que es el dinero de las pensiones, sino en si realmente estamos creando familias y estamos siendo seres humanos con todo lo que eso conlleva. O nos estamos transformando solamente en, en máquinas de ser más perfectas, vivir más, productivos. más productivos, y estamos perdiendo esa per percepción humana ¿no? de lo que es la persona. Y creo que el Estado no es quien para sustituir la decisión de una familia, de unos esposos o de unas personas que quieran tener hijos, porque mm, haciendo eso está creando una conciencia social a través de sus leyes, de sus normas, sobre quién tiene derecho a tener más hijos o no. Porque los países pobres tienen obligatoriamente que tener medidas anticonceptivas porque ellos no pueden mmm, tener ni querer, ni siquiera suponer, pretender, querer un ritmo y unos, unas medidas como tenemos los países desarrollados. Es como que les estamos discriminando, ustedes no pueden, entonces tienen que poner medidas para que ustedes no tengan ese problema que tienen. ¿no? entonces ¿Es esa la solución? ¿O la solución está en repensar qué es la persona... Cómo tiene que ser el reparto equitativo y en todos los aspectos, no solamente económicos, sino también sociales y culturales. Y creo, para no alargarme mucho, que la, las familias numerosas, o por lo menos yo es lo que puedo comprobar a mi alrededor aquí en España, se reparten mejor las cargas, trabajan menos, porque los, <ríe> las cargas familiares se, se reparten entre los miembros de la familia en todos los aspectos, económicos de asistencia a los miembros de la familia, lo cual es una demostración práctica que eh, las, las comunidades numerosas viven mejor.
0: Me parece que me gustaría que el profesor Macarrón nos, nos hablara sobre este mito que has enunciado tú, eh, y llamo mito porque creo que hay datos que corroboran que, que no se corresponde con la realidad que has, que has mencionado tú, María, del neomaltusianismo realmente eh, una de las razones por las que se ha, se, se ha impuesto incluso desde, desde, las, desde los estados o desde las grandes potencias esa limitación de la población, ese control poblacional, se les impone. Ustedes no van a crecer mucho en población, tienen que tener políticas selectivas de no nacimientos, etcétera Si no, no les vamos a dar ayudas, etcétera Buena parte de eso venía como inspirada o fundamentada en las tesis neomaltusianas. Eh, ¿Podrías explicar, profesor Macarrón, qué es el maltusianismo y por qué yo creo que los datos corroboran que es un mito?
1: Yo, no sé. yo creo que en general los seres humanos hacemos más caso a veces al catastrofismo que al otro. Entonces la teoría maltusiana es una teoría catastrofista que dice que va a crecer más rápido la población que los recursos, cosa que ha pasado exactamente al revés. no Ha crecido más rápido los recursos, los seres humanos hemos creado recursos, es que creamos recursos. ¿no? Somos capaces de mejorar la productividad de la agricultura y de todo. ¿no? Entonces yo creo que eso siempre ha tenido atractivo. Luego ha pasado lo que decía antes don Francisco Molina, efectivamente los norteamericanos están muy preocupados porque es verdad que hay unos crecimientos de población muy, muy increíblemente rápidos en unos años en los cuales empieza a llegar la medicina y las vacunas a todo el mundo y entonces, vamos a históricamente más de la mitad de los niños que nacían no llegaban adultos. O sea, se tenían muchos niños porque si no, no, no existiríamos aquí. O sea, teníamos que haber, necesitamos unos valores que en nuestra sociedad eran cristianos, pero en otras sociedades eran de otras religiones o de ninguna religión, que o se tenían niños o las sociedades desaparecían, con lo cual todas las sociedades que habían llegado hasta el siglo XIX o hasta el siglo XX necesitaban muchos niños. Eso se quiebra al, al caer la mortalidad infantil y juvenil. Entonces, si no baja el número de hijos por mujer, efectivamente la población se dispara. Eh, y aunque yo creo que en absoluto está, hay todavía superpoblación en el mundo, la habría, en algún momento lo habría, porque las cosas no pueden seguir creciendo. Entonces, ahí ha tenido ese atractivo, el, yo creo que el maltusianismo, el neomaltusianismo. Entonces, yo creo que todas las explicaciones que estamos dando aquí pues son, son pinceladas eh, sobre lo mismo, que cada una es tiene su parte, pero quiero añadir otra que es un poco desconcertante ¿no? respecto a las explicaciones que estamos dando. Y es que eh, también Estados Unidos tiene muy baja fecundidad. Dices, eh, yo potencia dominante, quiero que los demás no tengan niños porque así mando yo. Bueno, pero es que usted también, en concreto los blancos, que son el grupo étnico dominante en Estados Unidos, están en invierno demográfico y mueren más de los que nacen, ¿no? Es que en Suiza, por ejemplo, pues un país rico, aunque no poderoso geopolíticamente, pero rico, el número de hijos por mujer lleva cayendo desde que hay estadísticas conocidas que es de 1876. Entonces, quiero añadir otra explicación que daba el otro día el obispo Munilla, en, en el señor Munilla, en un encuentro que hubo en Lisboa de One of Us, del grupo One of Us, Él citaba una cosa que yo mismo había tuiteado alguna vez, que decía que, que posiblemente también el éxito material que ha habido, el gran progreso, nos ha hecho mucho más débiles. No Hay, hay un, una especie de historia en cuatro pasos que dice que los tiempos eh, difíciles hacen hombres duros, que los hombres duros hacen tiempos fáciles, que los tiempos fáciles hacen hombres débiles y que los hombres débiles hacen eh, tiempos difíciles. Entonces, ¿en qué situación estamos? Hemos tenido una prosperidad eh, al alucinante y entonces nos hemos olvidado lo que vale un peine, hablando coloquialmente, y, y, efectivamente, hemos priorizado cualquier otro tipo de cosas, a, aparte de la supervivencia, ¿no? Y ahora lo estamos pagando y estamos con ese malestar, eh, porque hay un malestar, ¿no? Tenemos más prosperidad, pese a todo que nunca, pero es verdad que hay como un malestar, por, y que es real, en parte es por esa soledad, en parte porque los que analizamos sabemos que esto no puede ir bien, los niños, las pensiones, pero realmente nos comparamos con países verdaderamente pobres, con la España de hace 80 años o 100 años, eh, y es impresionante, ¿no? Entonces, eh, creo que, que creo que hay que tener en cuenta todos estos ángulos, la perspectiva lejana. Voy a, voy a dar un dato de lo que es analizar mal. ¿no? Hoy ha salido en el periódico que decían los suicidios en España han aumentado... El récord ha sido el año pasado, ¿no? por la pandemia. no Dice, por la pandemia. Bueno, pues resulta que durante el, el, los meses de confinamiento puro y duro cayeron los suicidios. Los suicidios venían aumentando. Antes de la pandemia, tienen como ciclos también... Los seres humanos somos máquinas de encontrar explicaciones a todo. Necesitamos, eso decía Nassim Nicolás Taleb, dice, en el libro El cisne negro, dice necesitamos, porque claro, cuando veíamos en la selva, si vemos un ruido teníamos que saber si es un león o si no es nada, ¿no? Entonces necesitamos y, y, y a veces sacamos explicaciones, la rápida y fácil, que no es la correcta. Y este tema de la natalidad es muy complejo. ¿Con qué sí está súper relacionado? Con la pérdida de fe religiosa, por ejemplo. Uh -huh. Familias religiosas tienen más niños casi todas las familias numerosas que hay en España son familias o muy creyentes de la religión católica o musulmanas. Eh, hay pocas familias muy numerosas, hay alguna, pero hay, hay muy pocas familias muy numerosas. ¿no? En Israel pasa lo mismo. A más religiosidad hay judíos ultraortodoxos, ortodoxos, creyentes y laicos. Bueno, pues hay una gradación perfecta casi en Estados Unidos, en los estados donde se va más a misa. Decir, hay una correlación buenísima entre ir a misa. Entonces, ese tipo de factores... Eh, que, que cuesta decirlo y si no se suelen decir, se habla de la precariedad laboral, de Kissinger, de tal, bueno, la pérdida de fe que a su vez puede estar inspirada o no, puede estar o no, eh, digamos, patrocinada por otros poderes o simplemente es una, es una consecuencia del desarrollo de la sociedad, en la cual, pues, por ejemplo, la mortalidad, ¿no? Pues antes de pequeños tú veías que moría un pariente inmediatamente, la muerte la veíamos todos los se veía todos los días, entonces, cuando ves la muerte, piensas en el cielo, en la otra vida, fácilmente. Un niño de ahora no ve la muerte, se la han ocultado y además es que no ve parientes morir. La primera muerte que yo sufrí de verdad en carne, eh, que me dolió lacerantemente, tenía 40 años, un tío mío, porque había muerto un abuelo... Eh, que vivía en otra ciudad, que no había casi, había tal, pero de esas personas que tú ves, yo imagino eh, nuestros padres, nuestros abuelos, están viendo la muerte, entonces es lógico que, que tengas una fe mayor porque es que es que la muerte está a la vuelta de la esquina. Ahora está a la vuelta de la esquina. Los jóvenes piensan que la muerte no, ni existe, ¿no? Y, y luego cuando se van haciendo viejos la gente, mucha gente recupera la fe porque claro ya empieza a ver las orejas al lobo. Oye, a ver si es verdad esto, a ver si me he portado mal y a ver dónde voy a acabar yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que, hay que reintroducir el, el factor religioso, ya que estamos aquí, que es muy importante en tema de natalidad y desde luego es una desgracia, independientemente de, de, entre comillas, y yo creo que es verdad, pero independientemente de que fuese verdad o no nuestra religión, es una desgracia para la sociedad eh, española y occidental haberse en gran medida descristianizado a efectos de su sostenibilidad demográfica. Es una auténtica desgracia y, por tanto... ...patrocinarlo desde los poderes públicos, poderes públicos deberían ser como mínimo neutrales. O sea, aunque no crean en nada, un gobernante cínico, yo no creo en nada. pero Es que a mí me interesa que los ciudadanos crean y sea uno de los motivos por los que quieran tener hijos... ...y formar familias estables, porque la sociedad va a ir mucho mejor. Y ya me callo, porque como decía María, aquí hablamos demasiado. Cuando no, nos encontramos está muy
0: bien, estás escuchando. Perdona, José Carlos. Sí, adelante, Rafael, que, por alusiones. Que, Rafael, amo. No, no, por alusiones no, no por, no, por <risas>
3: alusiones. Voy por, no, por otro tema, porque ya que tengo es, dos expertos ahí, yo voy a hablar en el magisterio, pero yo, eh, una, un tema que me ocupa y me preocupa en este tiempo, y que creo que puede tener algo que ver, eh, es la cuestión de la ética biocentrista, de las éticas que valoran, la vida uh, de, la, de los ecosistemas o de la misma tierra al mismo nivel que la vida humana. Porque hay muchos autores en los que te encuentras y dices que, bueno, que dicen que es que la, la especie humana es una especie invasora, ha crecido demasiado y entonces hay que. Eh, hay que procurar controlar la población de humanos porque se ha convertido en una especie invasora que está contaminando excesivamente la Tierra y hay que controlar. Entonces, yo no sé, pregunto, eh, pregunto, ya que tengo ahí dos expertos, eh, no, evidentemente no va a ser el, el factor fundamental, pero yo creo que también podría, eh, lejos del o sea, esto no tiene nada que ver con mis intervenciones del magisterio posterior, sino con mi reflexión de filósofo, hasta qué punto también esta especie de tendencia a valorar otras formas de vida igual que la humana o por encima de la vida humana, no ayudan también a pensar que sobramos humanos y que a mucha gente el problema de la, de, de, la, del envejecimiento y de la disminución de población no le preocupa, sino que al revés, es un valor que lo, que lo considera positivo.
0: Enseguida vamos a contestar esas preguntas. Desde la mesa ya daré palabra inmediatamente a los expertos para que contesten a esto que plantea don Rafael. Muy interesante. Es la, es la especie humana una especie invasora. ¿Es el crecimiento poblacional una amenaza para el mundo, para el, para el ecosistema? ...para el estado del bienestar, más bien... Eh, ...¿qué dimensión moral tiene todo esto?... ...lo vamos a analizar con nuestros expertos... ...en, en unos minutos... Eh, ...estás escuchando Radio María, en torno a la Vida... ...y vamos a escuchar una canción que habla del valor de las vidas... ...de toda vida, porque toda vida importa... ...vamos a escuchar la canción que sirvió de himno a la jornada eh, por la vida que además tenemos muy próximamente, hoy día 24, ya te anunciamos que para el día 28 hay concentraciones, hay manifestación, hay marcha por la vida. Vamos a hablar de que cada vida importa. En un par de minutitos contestamos a estas interesantes preguntas que nos plantea el tema de la población, de la natalidad, etcétera. Hasta ahora mismo.
5: Valiente defiendes Un misterio en tu vientre Es tu pequeño Hermoso desde el primer día Abandonada por unos Indiferentes hay otros Insensibles los poderosos Que piden deshacerte de tu pequeño precioso pero aquí estoy yo no solo no estás estoy
0: estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán, acompañado por don Alejandro Macarrón, por don Francisco Molina, por la profesora María de Torres y el profesor Rafael Amo. Estamos hablando sobre la población, sobre las vidas que no nacen, sobre lo que pasa en el mundo cuando la natalidad desciende, cuando envejece la población. ¿Por qué se produce eso? ¿Qué intereses ocultos hay en que ciertos pueblos no tengan población? Por la, ¿La especie humana podría ser una especie tan agresiva y tan invasora que ahora mismo hubiera ecologistas radicales o eh, planteamientos ecocéntricos que, que vienen a decir que la población hay que controlarla porque es una amenaza para el mundo? Eh, libremente, compañeros, el que quiera intervenir. Por ejemplo, don Francisco.
2: Eh, hemos tocado diferentes puntos y a mí me gustaría uh, tocar responder a tres de ellos, ¿no? Eh, lo primero es que efectivamente no, eh, no se trata solamente de, de factores de poder porque el cambio de modo de vida hace también que las familias quieran ser más pequeñas porque eh, ahora eh, tener hijos y educarlos significa una gran inversión parental y entonces las familias prefieren tener menos hijos para poder hacer esa inversión. Tenemos el ejemplo de China, donde eh, están ante lo que parece ser un colapso demográfico y eh, han intentado aumentar el número de hijos a tres, pero son muy pocas las familias que están en situación de tener tres hijos en China, por la forma de vida que llevan en este momento. El, el segundo punto que quería tocar es el de la ética. Efectivamente, todo esto supone un cambio en la ética. Un cambio en la ética que ya empezó en los años eh, 50, digamos 45, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la capacidad de producción en Estados Unidos superó ya a la capacidad de consumo que había en ese momento y entonces se decidió aumentar artificialmente la capacidad de consumo cambiando los valores que hasta entonces habían sido más bien de sobriedad y de trabajo para pasarlos a una, a una mentalidad más consumista y hedonista. Eh, más tarde eh, se, se intervino también en, Alguien de la escuela psicoanalítica, psicoanalista que vino de Viena, llamado Ernest Dichter, que se trasladó a Nueva York para utilizar también los recursos del psicoanálisis en esta manipulación de los valores. Y luego, cuando eh, se decidió difundir la mentalidad antinatalista en el mundo, también se echó mano de un cambio de valores a través de las instituciones internacionales eso está descrito en un libro que se llama Marion Ética precisamente para hacer ver cómo se manipuló la ética, cómo se impuso una ética manipulada por parte de las autoridades digamos de los grandes poderes económicos mundiales a través de las instituciones internacionales dependientes de la ONU y a través de ONGs Convenientemente subvencionadas. Hay un libro donde se puede leer eso, que como digo, se llama Marion Ética, de una autora de Estados Unidos, que se llama Margarete Peters. Y luego el tercer punto, los recursos. En este momento producimos en el mundo más alimentos que nunca. Se tira quizás un tercio de los alimentos que se producen. Qué barbaridad. Un país como Holanda, que es pequeño y está superpoblado, es el segundo exportador de alimentos del mundo. Continuamente se están desarrollando nuevas técnicas para eh, cultivar eh, con mucha mayor productividad y además eh, con mucha menos agua. Continuamente se están viendo nuevos inventos. En este momento están en investigación eh, varias maneras de mm, Hacer, digamos, granjas solares con los paneles colocados a una cierta altura y espaciados de manera que se pueda cultivar debajo, lo cual para países como España, que padecemos va bien sequía, viene muy bien, porque el sol que le cae a las plantas es menos y la evaporación es menor, por lo cual necesitan también menos agua, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no faltan recursos ni tampoco falta espacio. Elon Musk, este billonario un poco excéntrico que conocemos, quizá hoy el, el hombre más rico del mundo, dice que toda la población mundial cabría en el área que ocupa Nueva York, la ciudad de Nueva York. Y no en varias plantas, solo a un nivel. En España tenemos el, la, la mitad del país vacío, tenemos el peligro del deterioro del patrimonio arquitectónico que hay en los pueblos. Pero no solo en España, Italia, que es más pequeña y tiene más población, también tiene ese problema. Es decir, eso de la superpoblación, de que sobramos en el mundo, es un mito. Lo que hay que hacer es controlar el consumo, controlar la, la, la contaminación, vivir de una manera más ecológica, reciclar, eso sí.
0: Antes de darle el paso al, a don Rafael para ver el tema del magisterio de, de la Iglesia en este punto, la visión de la Iglesia, ¿alguna puntualización en la mesa? sobre este tema de la especie invasora o sobre, la, o sobre el, algún tema de la mujer, la incorporación laboral al trabajo, la postergación de la de la fecundidad ¿alguna observación sobre estos temas?
4: Bueno, yo, yo solo quería decir que la demografía sin ser experta como digo tam, no es una ciencia exacta quiero decir las estadísticas ¿no? entonces tenemos que pensar mmm, de una manera más global eh, tenemos que pensar que el centro del problema es la persona y no las estadísticas porque el Estado yo creo que se mueve más en eh, números y toma decisiones en función de, de lo que esos números le pueden mmm, ser de utilidad pero es que el centro es la persona y yo creo que en este programa no nos debemos de olvidar de este aspecto, ¿no? Yo creo que ahora cuando nos salen del magisterio, pues supongo que nos explicarán cómo el catecismo tiene como centro a la persona. ¿no? Pero bueno, simplemente quería hacer esa puntualización y que como consecuencia de todo esto, efectivamente, tenemos que recuperar el, la, la, la necesidad, de que la formación religiosa y que pertenecer a una confesión religiosa no es algo malo, sino todo lo contrario, es algo bueno y hace que la sociedad se fortalezca, porque como estaban diciendo antes los contertulios, eso hace que las personas pues se sientan más seguras y que haya, yo creo también, más nacimientos que van a hacer más pensantes para que el mundo sea mejor. Es decir, cuanta más gente haya, más nuevas ideas existirán. Don
1: Alejandro, sí. Eh, Habíamos hablado de la persona, pues voy a hablar de la persona masculina, ¿no? Porque aquí se habla siempre de hijos por mujer, que si las mujeres no quieren tener niños, lo dicen los de izquierdas, los de derechas, los de centro, todo es la mujer. Pues realmente somos los dos. O sea, es el hombre, el varón, en promedio, tanto más veces que la mujer es el que no quiere tener un hijo en una pareja o el siguiente hijo. Entonces, todas las políticas, hoy día parece que solo existe la mujer. Vivimos en un momento de mediáticamente hiperfeminización, eso es como todo, a lo mejor había antes una hipofeminización y no era correcta, había que reequilibrar muchas cosas, pero como casi todo, nos pasamos al otro lado, ¿no? Entonces, ese aspecto es muy importante. Eh, todas las políticas natalistas que no tengan en cuenta eh, la parte masculina, incluso en algunos países de referencia hoy día en el este de Europa, también la subvaloran, eh, van a fracasar. También en la mujer, hay dos tipos, por simplificar, de mujeres hoy día, la inmensamente mayoritaria que trabaja fuera del hogar y además lleva una vida en hogar, pero hay algunas que son pues del plan antiguo, ¿no? de las más tradicionales. Una de esas tiene muchos más niños, pero están mal vistas, están se las llama marujas, eh, es decir, que es algo, hay una persecución, no no nazi, ¿no? pero hay una, una cierta desprecio a la mujer que quiere ser pues una ama de casa, madre de familia numerosa de toda la vida, ¿no? Y eso es un gran error, porque además de ir contra la libertad personal, resulta que tienen más niños, ¿no? Consecuencia
4: sí, es. del tanto tienes, tanto vales, y eso tenemos es. que ser exactamente iguales. Y yo como mujer corroboro lo que dices, y me considero femenina, que no feminista. Y claro. ser femenina conlleva todo lo que conlleva el el, el alma de una mujer, eso es. que como yo creo que decía también Ratzinger, somos... Eh, todas las mujeres, tengamos o no tengamos hijos, tenemos esa, esa alma de maternidad ¿no? y, y, y de, de cuidado del hogar, de la familia, que es algo que, que si estamos a 100% fuera de casa, pues tampoco lo podemos hacer. El, ¿no? el,
0: un segundito. El, el padre Rafael Amo quería darnos una visión, una aportación importante, que es ¿Cómo ve la Iglesia, cómo ha visto la Iglesia en sus documentos, en su, en su transmisión de la fe, de la interpretación de la doctrina, etcétera? ¿Cómo ha visto el tema demográfico? ¿Cómo, cómo se ha visto desde la Iglesia la natalidad? A ver, Rafael, a ver si nos puedes glosar bueno, eh, brevemente sí. este problema pues, y luego le doy pues, la palabra al a don Francisco.
3: Claro, un poco brevemente, pero la verdad es que con los derroteros que ha llevado la conversación, iba a empezar desde el principio hasta el final, pero voy a empezar desde el final hasta el principio, porque... Eh, Resulta, Benedicto XVI, o sea, el problema de la demografía, como habéis desarrollado muy bien, ha cambiado mucho a lo largo de la historia, de unas tendencias que se veía que la población no iba a caber en el planeta y no había recursos suficientes, y había y que es verdad que crecía a gran velocidad y las tendencias maltusianas, para intentar cortarlo, al problema del invierno demográfico, ¿no? Entonces. Hay unas palabras de Benedicto XVI eh, pronunciadas el 24 de marzo del 2007 con motivo del 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma en el que eh, dice, eh, además de poner en riesgo el crecimiento económico las tendencias demográficas descendentes en Europa dice, además de poner en riesgo el crecimiento económico pueden causar enormes dificultades a la cohesión social y sobre todo, dice y esto es fulminante, alentar un individualismo peligroso despreocupado de las consecuencias para el futuro. Es decir, eh, y luego el Papa Francisco hace poco participó en los estadios generales de la natalidad que se convocaron en Italia frente a, al problema demográfico. Pero es verdad que la doctrina de la Iglesia, mmm, siempre la doctrina social de la Iglesia eh, va adaptándose a los tiempos. ¿no? Entonces, eh, 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 la doctrina social de la Iglesia durante muchos años ha ido intentando poner freno a esas tendencias maltusianas de intentar controlar eh, por medio del aborto, como han dicho con el informe de Kissinger, etcétera la población, ¿no? Es decir, ya desde pio XII, que empieza a decir que, que la emigración no es mala para nivelar los problemas de, 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 de población en el mundo, porque él decía, hay sitios donde hay mucha gente y pocos recursos, pues que se vayan a sitios donde haya más, ¿no? O sea, una, un, una justificación del derecho a la migración, ¿no? Eh, luego interviene Juan XXIII en Mater en Magistra, en, en, en Pachen Interris. También Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, advierten de esta cuestión, de que no se puede recurrir a, a, al aborto para el control de la natalidad, ¿no? Eh, y avanzando también a, habla Pablo VI eh, en un discurso en Navidad en el año 63, en Populorum un Progreso, y sobre todo en Humane Vite, que es ese gran eh, la, la gran encíclica que tantos disgustos le causó a Pablo VI, en la que el fondo de Humane Vite, es decir, oiga, la paternidad responsable, eh, que corresponde a una antropología integral, a una comprensión de la persona en su totalidad, eh, debe ser... Eh, ejercida por las familias. El Estado no puede imponer la paternidad responsable ni los métodos de, de, de control de la natalidad, ya sea eh, con, eh, anticonceptivos artificiales eh, o, o mucho menos el aborto. O sea, eso es meterse en la vida y en la intimidad de una, de una familia, que es donde y donde tiene que reinar el amor y la, el diálogo entre los esposos para ejercer su derecho y su deber de la paternidad responsable. ¿no? Y sobre todo eh, la, la Iglesia tiene una intervención que pasó un poco desapercibida, porque es verdad que no tiene categoría magisterial de magisterio, eh, que fue a propósito de la Conferencia del Cairo, que no hace, no, no, había, no hemos hablado de la Conferencia del Cairo en 1994, que versó precisamente sobre el problema de la población. La Conferencia del Cairo fue una conferencia de las Naciones Unidas. Y entonces, unos meses antes, eh, bueno, unos días antes, eh, el Pontificio Consejo para la Familia publicó un documento para, esa, para, para poner la posición de la Iglesia en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, más o menos, venía a decir que nadie puede prevalecer su interés particular por encima de las exigencias del bien común, eh, que el conjunto de bienes de la humanidad está en la disposición de la comunidad entera, el principio de subs recuerda el principio de subsidiariedad, y vuelve a recordar algo fundamental, que los esposos tienen derecho inalienable a fundar una familia y a decidir sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear teniendo plena consideración de los deberes para consigo mismos, para con los hijos ya nacidos, para con la familia y para con la sociedad. Es decir, que también le recuerda a las familias que el ejercicio de la paternidad responsable no solo ha de ser ad internis, ¿no? es decir, hacia adentro de sus posibilidades y sus cálculos y sus eh, previsiones sino que también tienen que tener en cuenta la sociedad en general. Pues,
0: pues y, muchas gracias y, Rafael, se nos ha, está acabando el, se nos ha sí. acabado el tiempo del programa Bueno, eh,
3: pues ya está. Con esa, <risa> con
0: esa glosa que has hecho magnífica, ese resumen de la posición de la Iglesia Terminamos hoy nuestro programa. Todavía quedarían muchos muchos matices que hacer. Eh, permíteme nada más que te dé las gracias por tu intervención. Rafael Amo, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas. Hasta el próximo programa. Rafael, muchas gracias.
3: A vosotros, muchas gracias.
0: También quiero saludar y despedir al profesor Alejandro Macarrón, director y fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico, que ha estado dándonos tantos datos precisos sobre la situación y el problema. Gracias, Alejandro, hasta Muchísimas otro Muchísimas gracias, un placer. Y también eh, a don Francisco Molina, que, tanto ha, que ha hecho este aporte humanista, esta visión histórica también del problema demográfico. Don Francisco, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y María, tenías un último anuncio en 10 segundos para los oyentes, un aviso.
4: Sí, que el día 28 eh, la plataforma Cada Vida Importa pues tiene eh, convocada una concentración precisamente para eh, defender el apoyo a las madres con dificultades para llevar a cabo su embarazo, por los motivos que sean. Entonces, eh, animar a la gente a que asista a esta convocatoria el día 28 de noviembre a las 12 en Madrid.
0: Próximo domingo 28 todos estamos invitados a revalorizar la maternidad, a, a, a decirle a los poderes públicos que apoyen a la familia realmente que es un gran bien, que toda vida importa, que cada niño es un bien, no solamente para los padres, para la familia, sino para la sociedad. La población son personas y las personas son lo que importan. Eh, espero que nos podamos volver a encontrar en este programa, espero que te haya gustado y que no olvides lo que siempre te dice José Carlos Avellán al terminar este programa. Ama la vida y defiéndela. Hasta muy pronto, queridos amigos. Hasta dentro de 14 días. Buenas tardes.